0: Меня просто за руку тащили, я плакала, я настолько не хотела вообще никому ничего рассказывать.
1: Все, кто ставил на тебя, как на черную лошадку, все проиграют резко. Понимаешь, что ты как бы не такой изюм, как ты думала. И твоя
0: уверенность, она так немножко падает.
1: Как будто ты придашь свою мечту, придашь родителей. Неплохо, отличный кейс. Стала и пошла. Всем привет! Я Нина Ванина, пиарщица и автор подкаста «Встала и пошла». Подкаста о современных женщинах, которые не выбирают между карьерой и личной жизнью. Героиня этого эпизода — эксперт по речи и публичным выступлениям Юлия Черных. Юля избавляет от страха публичных выступлений руководителей Лукойла, Газпрома, Сбера и других компаний-гигантов, а также сама выступает с мастер-классами в университетах и на известных медиаплощадках, вроде TEDx. И все. Все это после не сложившейся актерской карьеры. Как не остаться на вторых ролях даже после череды неудач? Об этом мы и говорили с Юлей. Но для начала поставьте лайк этому эпизоду и добавьте подкаст в избранное. Приятного прослушивания. Здравствуйте, Юлия Германовна. Здравствуйте, здравствуйте. Почему ты выбрал такую формулировку? Почему такое позиционирование? Боже мой, я включила YouTube-канал, услышала это и просто как будто в школе себя представила.
0: Но на самом деле тут есть определенная фишка. Понятно, что меня зовут Юлия Черных, и когда я там где-то выступаю, где-то я веду корпоративные тренинги, неважно, у меня там везде написано Юлия Черных и так далее. Но просто именно это за мной закрепилось очень давно. Это пошло как скорее между учениками, такая шутка. А потом просто это вылилось, то, что меня так стали все называть, потому что я, в принципе, человек достаточно четкий, я веду без воды, и у меня еще очень необычное отчество. И поэтому, несмотря на то, что я достаточно юна и молода, но как-то это за мной закрепилось, что это скорее такой был юмор, что Юлия Германна, здравствуйте. Я такая, здравствуйте, и это все пошло. Мое почтение. Да-да-да. Я просто периодически в каких-то разборах, поэтому использую имя, отчество, или меня так называют мои ученики, но это скорее как некая шутка. Поэтому меня можно по-разному называть, как вы хотите. Главное, что вы ко мне бы приходили и меня бы слушали. А как вы меня можете называть, хоть Люси, мне вообще не важно. И платили
1: мне денежки. Да. Но это само собой разумеюще. Да, хочется так немножечко на краешек стула съехать, собраться и внимательно тебя слушать. Надеюсь, что у нас сегодня как раз будет такой разговор, что все слушатели подкаста будут внимательно слушать твои слова, потому что у тебя очень интересная жизненная история. Вот давай с нее и начнем. Ты оказывается в прошлом-то актриса, у тебя актерская практически. Оказывается, да. Оказывается, да. Расскажи, пожалуйста, откуда вообще это в тебе взялось? Это детская мечта? Какой-то, может быть, флер фильмов, в которых ты насмотрелась? Откуда вот эта история про актрису?
0: Ну, на самом деле все достаточно просто. Я с 10 лет занимаюсь театральной студией, и потом я поступила в гитис, да, там, потом еще была другая театральная студия перед этим. Это просто пошло откуда, что я была очень стеснительным, зажатым ребенком, и меня родители чисто отдали для того, чтобы я хоть как-то раскрепостилась, но ну, потому что я прям была совсем зажатый. Я не из тех людей, которые любила там вставать на стул и рассказывать стишки перед гостями. И у меня даже есть видеозапись еще детская, которая осталась. У меня сестра двойняшка, вот она выходила очень уверенно, активно рассказывала стихи. Меня просто за руку тащили. Я плакала. Я настолько не хотела вообще никому ничего рассказывать. И в 10 лет просто решили родители меня отдать в театральную студию чтобы хоть как-то. Ну и потом понятно, что я была ребенком достаточно романтическим. Я очень любила литературу, русские вот эти вот стихотворения. Мне всегда хотелось прожить какую-то интересную жизнь, потому что читаешь там книги, смотришь фильмы, и кажется, что вот они живут, и вот поэтому мне хотелось также интересно проживать различные роли, и как-то это все вылилось в то, что в 11 классе я уже, честно говоря, даже у меня не было вариантов, куда поступать еще, то есть у меня даже в голове не возникало, что я могу еще кем-то быть, и я могу сказать искренне, сейчас я думаю, что это дурость, я не знаю, как меня вообще родители мне позволили это сделать, но я больше никуда не подавала документы, кроме как в театральный. Просто если кто поступал когда-то в театральный, все знают, что там, ну, даешь документы только в последний момент. То есть это не как в обычных вузах. Ты сразу подаешь пятерку и на этом все. А там ты проходишь такие этапы, круги ада, они называются среди тех, кто поступает. И потом только на последних этапах ты подаешь документы, и тебе могут эти документы просто вернуть. Потому что, ну, как бы, дорогая моя, ну, ты не поступила, и ты с этими документами уже практически никуда не можешь податься, потому что все заканчиваются этапы в других вузах, и ты, по сути, пролетаешь и идешь куда-то в следующем только году. Поэтому вот поступление в театральное – это всегда такая лотерея, потому что там, в принципе, 600 человек на место, если мы рассматриваем золотую пятерку, а-ля там Гитис, Щепка, Щука, МХАТ и там в ГИК. Я сейчас московскую говорю. Поэтому я просто, честно говоря, чудом поступила. И, честно говоря, как будто бы я не сомневалась в том, что только это моя дорога. То есть у меня даже мысли не было, что я могу быть еще кем-то.
1: Ну, звучит так, как будто бы это твое предназначение. Действительно, ты не могла стать никем другим, кроме как актриса. Но что-то в какой-то момент пошло не так, вот. Откуда что-то пошло не так, раз все так классно сошлось, и даже ты поступила при огромном конкурсе, я так понимаю, что в ГИТИС огромный конкурс, поступила и начала там учиться? Когда этот переломный момент произошел?
0: Ну, скажем так, что когда ты поступаешь в ГИТИС, понятно, что ты потом, когда там проходят некоторые отборочные этапы, ты видишь других людей, ты понимаешь, что ты думала, что ты самая талантливая там в своем городе. Понятно, что я выросла в Санкт-Петербурге, и там я не могу сказать, что я каким-то образом была обделена какими-то очень талантливыми людьми, но когда все они собираются на поступление, ты понимаешь, что ты как бы не такой изюм, как ты думала. И твоя уверенность, она так немножко падает, могу сказать. А когда ты поступаешь вот прямо в ГИТИС, я даже помню эту замечательную фразу, что нам говорили, что вы вот были в своем городе изюмом, и сейчас мы собрали изюм из изюма. И получается, сейчас вы уже несколько нивелировались, и вы сейчас стали обычными людьми. То есть нас на самом деле сразу осадили. И я могу сказать, что я никогда не что у меня предназначение, вот это вот все, что я великая, талантливая, как не знаю кто, у меня просто была некая уверенность. То есть тут есть разница, что я никогда не думала, что я великая, талантливая артистка. И когда я поступила в ГИТИС, на самом деле у всех какая ассоциация, что ты сейчас будешь играть каких-то героинь, вот Морозка, вот ты какая-нибудь Танечка и вот это вот все, и там тебе будут давать главные роли, а на самом-то деле любой театральный вуз или любое творческое такое комьюнити, это всегда, я вот люблю это выражение Клубок целующихся змей. Потому что все оказывается не так просто. Внутри, получается, не могут все играть главные роли. И ты постоянно борешься с кем-то. Но ну, понятно, там ты не подкладываешь никому шпильки то есть там нету такого, но ты все равно внутренне понимаешь, что вас сталкивают с кем-то.
1: Или стекло в э, обувь, как
0: у балерин не-не-не, такого нету, конечно, но просто вас постоянно сталкивают, ты оказываешься вторым составом, а не первым, тебе достаточно четко творческое комьюнити, такой комьюнити, где тебя не щадят, то есть там нету конструктивной, мягкой обратной связи, то есть там достаточно четко принято говорить, ты набрала в весе, то есть у нас была такая ситуация, вот одна однокурсница прямо четко при всех, это еще тоже важная такая история, сказали, что ты знаешь, с таким весом ты никого не сможешь играть, если ты хочешь главные роли, тебе нужно можно срочно похудеть. И мне точно так же говорили, поэтому на втором курсе я там резко сбросила 10 килограмм, потому что мне сказали, что в твоем весе, ну, тебе очень сложно будет дальше. но это мне сказали даже не так красиво, как я говорю. Нам вечно говорили, что это там непригодно еще что-то, ну, то есть это прямо достаточно было такое сложное обучение все 4 года. И плюс, если ты, ну, актер, да, если ты играешь какие-то роли, то тебе нужно играть это внутренне, эмоционально подключаясь. И когда ты слышишь вот это, и ты находишься в эмоциональной соответственно профессии это очень сильно на тебя влияет потому что ты не можешь выстроить границы до конца но потому что иначе тебе просто потом не сыграть поэтому из-за этого эмоционального дисбаланса я понимала что как будто я уже не получаю того удовольствия, которое я планировала получать, и мне оказывается не настолько интересно выходить на сцену, чтобы потом думать, как на меня будут смотреть окружающие. Я не совсем видела себя именно в таком комьюнити, когда всех там какие-то творческие кризисы, все что-то переживают. То есть я всегда себя чувствовала более логичной, чем очень многие мои однокурсники. И поэтому у меня всегда был такой дисбаланс внутренний, плюс у меня ну, такая история, что я очень люблю, скажем так, эрудированно в широком смысле этого слова людей, то есть которые не только на творчестве, да, зациклены, а которые еще вот интересно с ними поговорить о каких-то других вещах. И я как будто бы себя чувствовала несколько другой.
1: Да, согласна с тобой, что очень многие творческие люди, которых я в жизни встречала, они зациклены на вот этой своей, условно говоря, на творчестве, они считают, что это их дело жизни, это предназначение, это вот та миссия, которой они должны заниматься в жизни. И мне кажется, что вот за этой этикой такой страх нереализации что ли стоит, что они так и останутся всю свою жизнь на каких-то вторых-третьих ролях. И вот эта вот токсичность тоже, которая во всяких творческих комьюнити происходит, она в том числе потому, что люди очень держатся за свою роль, за свою позицию, и поэтому, ну, подъедают друг друга там в коллективах, какие-то гадости там друг друга делают. И что вот ты правильно сказала, что ты логичная и эрудированная девушка, изначально такое была. Сразу понимаю, что, видимо, это не твое, что ты выше всего этого. Не хочется, конечно, так говорить, да, но по сути так и вышло.
0: Ну, тут просто нужно понимать, что всегда актерская профессия, она всегда зависимая, но изначально. И плюс она просто всегда, как сказать, очень женская. актерская профессия, почему она женская? Ты выходишь для чего? Тебе нравится играть на публику, тебе нравится-нравится. То есть это очень важно для актера. У тебя есть эгоизм, потому что, конечно же, когда ты выходишь из института, ты хочешь играть какие-то классные роли. А получается, что вот именно если посмотреть в разрезе курса, да, нас набирают там 20-25 человек всегда, то есть это очень маленький, получается, поток. И потом ты хочешь, ну, вроде как, ты закончил золотую пятерку, ты должен там начинать сниматься, а тебе либо ничего не предлагают, либо ты начинаешь с нуля, и, конечно же, ты вот начинаешь что-то делать. Кто-то начинает подрабатывать в разных студиях, да, там преподавать детям актерское мастерство, там речь и так далее. Кто-то постоянно обивает пороги или там работает аниматором. То есть это такая зависимая профессия, и там, например, все съемки в основном происходят весной, но запуски происходят летом, снимается это все. И получается, что ты в остальное время сидишь как будто бы без работы, то есть даже самые высокооплачиваемые актеры, они, по сути, в какой-то момент просто остаются без нее. И поэтому тебе нужно быть готовым к тому, что, по сути, ты цепляешься за какие-то вещи, потому что ты хочешь реализоваться, иначе нафиг ты поступал в институт, если ты потом остаешься
1: нереализованным. Своя атмосфера, как говорится, вообще ничего не знаю в этой сфере. Там же вообще происходит что-то действительно свое: кто как снимается, свои какие-то взаимоотношения, режиссеры, актеры, своя иерархия. Очень интересно и очень, мне кажется, токсично действительно. Не скажем так, что токсично, просто ты постоянно находишься в этой зависимости.
0: То есть, ты не попадешь на нормальные пробы. Там еще есть такая специфика: это не значит, что там ну прям настолько токсично. Я просто объясню: именно, хочется сфокусироваться на зависимости. То есть, ты не получишь нормальных проб, если у тебя нет агента. Агенты, они классные, их там, допустим, 20 штук. И, допустим, вот если понимать, что огромное количество людей, ну, хорошо, вот там 20 человек курс, вот, допустим, у вас 5 вузов выпускает 20 человек, а есть еще, например, Питер, есть Екатеринбург и так далее, Ярославль, другие города. Огромное количество людей выпускается, все хотят сниматься, все, конечно, амбициозные, хотят там главные роли брать, агентов мало. И агенты там, допустим, тебя не берут. А как сниматься? То есть нету кастингов в открытом доступе. но практически их нет. Все начинают вызванивать агентов. Каким-то образом наседать. То есть я, например, на своей практике у меня было двое агентов. Одного я вызванивала два года. То есть я два года просто как на работу ходила и ее каждую неделю прямо вот таскала, говорила «Так, придите ко мне там на спектакль». Так вот это вот все. И вторую точно так же. То есть я очень много сил приложила. И понятно, что у меня одно из немногих так получилось после курса был классный агент. Но я как бы реально добивалась этого человека. У всех агентов есть, получается, люди, на которых они ставят больше. То есть, например, в агентстве у моего агента есть, ну, очень крупные актеры, и понятно, что им там особо делать ничего не надо для того, чтобы актеры утвердили. Получается, чтобы тебя утвердили неизвестного актера, то тебе нужно очень много давать каких-то проб, убеждать агента кастинг-директоров тебя понятно сразу на главную роль не возьмут, то есть там слишком много нужно сил затрачивать и тебя обычно даже если ты ну добиваешься чего-то тебя берут про запас, поэтому конечно и во время института и после него у меня конечно же было ощущение что что я здесь забыла, то есть как бы мне было тяжело и с той точки зрения что у меня была какая-то детская мечта и она как бы не реализуется так как я хочу у меня была история что например мой папа он всю жизнь хотел быть актером он правда этого хотел и как-то так получилось что я пошла по его мечте но опять же это было осознанно это было не навязано но тем не менее он пошел в более серьезную профессию потому что все-таки он мужчина и так далее и соответственно он мне постоянно звонил и говорил что ты главное сейчас не разочаровывайся давай добивайся чего ты хочешь понятно что после института мне нужно было там снимать комнату на что-то жить я же не могу у папы там да постоянно брать деньги и во время кстати института у тебя учеба не нормальная то есть нету такого что с 9 до 9 ты сидишь Тебя обычно пары каждый, получается, день, и в остальное время ты репетируешь. То есть, это нормально для актера засыпать а в 4 часа ночи, потому что ты репетируешь какие-то отрывки, и потом ты такая в 9 должна быть на паре. То есть, это были постоянно бессонные ночи, какие-то все равно были тусовки, то есть, это реально 4 года жизни, ты вообще не можешь работать. То есть, у тебя времени просто реально на это нет. И поэтому актеры, они обычно не подрабатывают. И я понимаю, что я не могу у папы брать денег. Я такая, пап, давай я пойду там консультантом в какой-нибудь шоурум. Он говорит, нет, ты будешь сейчас сливать эту энергию, давай я тебе буду давать немного денег, тебя чуть-чуть спонсировать в твою комнату и там какие-то первые нужды, но ты иди в профессию, стучись в двери» кастинги, вот это вот все. И у меня еще тоже из-за этого был этот флер тяжести, потому что я понимаю, что я как будто бы уже не хочу, но тем не менее есть вот это вот папина, да, история, есть моя какая-то история, и мне уже было и от этого тоже тяжко, но и плюсы не получалось особо изначально.
1: Как будто ты предашь свою мечту, предашь родителей, и вообще все, кто ставил на тебя, как на черную лошадку, все проиграют резко. От твоего решения. Да, это совершенно верно. И плюс так получилось, что я
0: такая, ну ладно, консультантом он мне не дает быть, ну ладно, мне нужна хоть какая-то работа на пару часов. Что я умею делать? Я умею играть, я умею говорить, и на этом все. Пою, я достаточно... Ну так, сносно, но не очень. То есть вокал я преподавать
1: вообще не могу.
0: И я понимаю, что я не очень готова работать с детьми, преподавать им актерское мастерство, то есть это меня будет прям очень сильно тяготить. Что я умею делать? Я умею говорить. И я зарегистрировалась на, на, на самом деле самом известном, наверное, сайте по поиску репетиторов. И я просто начала оттуда брать клиентов, и это было удобоваримая вещь, потому что, по сути, ты занимаешься час, и потом все, и вы расходитесь. И при этом это не мешает если что тебе что-то отменить, то есть это независимая такая история. И так получилось, что я осознала, что мне это очень нравится.
1: То есть все-таки здесь методом проб и ошибок опять ты пошла, а не каким-то там условно-бизнесовым способом, когда ты выбираешь нишу, ага, вот здесь вот много денег, пойду туда. Нет, а потому что я ничего не умела. То
0: есть если человек заканчивает экономически, он, условно говоря, умеет считать, допустим. Я умею петь, плясать, играть и говорить. Офигенные знания, которые, в принципе, Ну, так себе применимы. Могут все, в общем-то, так или иначе. Да, и поэтому это такая штука, вот театральный институт, то есть еще тут такая штука, да, что девушки, например, могут выйти, условно говоря, давайте очень будем честны, выйти классно замуж, и как бы то, что у тебя жена артистка, ну, на самом деле, достаточно прикольно. А вот если парень заканчивает актерский факультет, у него нет никакой работы, он работает аниматором, там, конечно, вообще такая история очень упадническая в очень многих там вещах, в особенности, когда там актер ему 40 лет, и он не особо реализует. И, кстати, половина педагогов, на самом-то деле, в таких, не половина, окей, но часть педагогов в любом университете, в театральном, это именно такая история, нереализованность.
1: Да, ты живешь в Питере. Все-таки это огромный город столичный, а я живу в регионе, и в регионах это еще более выражено, потому что практически любое учреждение культуры, театр какой-то региональный местечковый, это как раз-таки про вот таких людей, к сожалению, которые не нашли себя до последнего, веря, что вот сцена это мой дом, это мое призвание. Вставлю небольшую ремарку.
0: Я выросла в Петербурге. Я петербурженка в третьем поколении, но я 10 лет живу в Москве. Гитис находится в Москве, и вот в Питере там на самом деле из-за того, что один вуз театральный, но ну, имейте в виду Гати или алгитмик ну сейчас Саргис, он называется, не то переименовывались, и там есть Кулек это институт культуры, то там в принципе гораздо это ощутимее. Ну становится, потому что все-таки в Москве происходят все пробы, все самые классные съемки происходят в Москве, поэтому я-то была в кластере, скорее, и у меня была возможность выходить куда-то на пробы. А в Питере, например, если снимается какой-то сериал, это скорее всего, чаще всего, московская какая-то трупа или там, не трупа, а группа, да, съемочная, она приезжает в Питер, снимает там павильоны, и там снимает. Все находится в Москве, к сожалению, в театральной истории и в какой-то киношной, в особенности, истории.
1: Но у тебя очень круто получилось, что твои навыки, компетенции, говорение, да, умение говорить, выступать на публику, ораторское мастерство, это сейчас вообще супер популярная эта история, сейчас крайне востребована, потому что, опять же, об этом хочу с тобой поговорить. Сейчас очень у многих людей запросы именно на публичность, на публичные выступление. Есть тебе что сказать? Нет у тебя никаких, допустим, выраженных навыков или, возможно, там, талантов к публичному выступлению. Очень многие люди к этому стремятся. Заметила ли ты это вот в последние годы, рост к этому? Как ты поняла, что вот эта деятельность твоя, она востребована, приносит денег, и, наконец-то, мне кажется, как для любого человека, для себя важна именно профессиональная реализация, что, наконец-то, ты, твоя деятельность кому-то нужна. Скажем так, когда
0: я туда заходила, у меня не было мысли по поводу востребованности, еще чего-то. Я просто хотела хотела себя хоть где-то применить. И у меня это, понятно, начало получаться, но я тебе не могу сказать, что она дико востребованная. Люди обычно, ну вот, например, там ты эксперт, допустим, в соцсетях, и ты думаешь о том, как себя упаковать, как продать там свои курсы и так далее. Чтобы ты пошла учиться говорить, это у тебя должен созреть запрос, и это не будет первостепенный запрос. Людей еще нужно научить и показать, что, оказывается, этому можно обучить. Очень многие даже и не знают, что есть такие эксперты по публичным выступлениям, по речи и так далее. И, например, даже вот когда я сейчас продаю, у меня сейчас уже большой курс, мы сейчас к этому просто подойдем, к вот к этой к реализованности востребованности. У меня в например, средний доход человека это 6 месяцев аля год. Но потому что это не первостепенная вещь, человек дозревает до того, что ему оказывается нужно, потому что всем кажется, что если я в жизни нормально разговариваю, но ну, я сейчас выйду и так пойдет. Да, я, возможно, облажаюсь, но, в принципе, это, наверное, просто единая какая-то штука, и там в другой раз будет лучше. То есть, людей еще в данном случае нужно убедить, что им это нужно. Но это вот что касается соцсетей, когда вот люди приходят просто изначально более-менее заинтересованы, но не так надо. На сайте, которым я использовала изначально как репетитор, там, конечно, уже приходили люди с запросом. Но просто суть в том, что обычно на этих сайтах там 50% — это комиссия, если не больше. И, соответственно, изначально ты не можешь поставить себе огромную ставку, я, по-моему, начинала с 2000 рублей, это достаточно немного, и ты получаешь карман тысячу. И как бы сколько тебе нужно отзаниматься, плюс ученики постоянно болеют, отменяют, что-то у них происходит, и ты не знаешь, что такое стабильность. То есть ты просто занимаешься, ты надеешься, что у тебя сейчас в этом месяце будет столько, но, возможно, столько и не будет. И постепенно как-то так начало получаться, я понимала, что ко мне приходят не только за речью, я могу помочь каким-то советам, там больше про коммуникацию мы начали говорить еще что-то, я начала подбирать программу и так далее. То есть ко мне не приходили блогеры, ко мне приходили реально обычные люди, которые что-то преподают. И как-то так получилось за несколько лет, что я доросла до индивидуальной консультации, у меня было на какой-то момент 11 топ-менеджеров, которыми ну, являлись мои клиенты. Их изначально очень сильно смущал мой возраст, когда им советовали меня, типа, что за молодая девочка и чему она может меня научить, но из-за того, что я была очень компетентной и всегда умела себя поставить, и как бы вперед я ставила свою экспертность, и меня никогда не спущало, сколько мне лет и как я выгляжу, то на какой-то момент я поняла, что вот это как раз есть востребованность, оказывается, этим можно зарабатывать очень нехилые деньги, но опять же, на это у меня ушло два года, и параллельно я еще пыталась что-то делать в актерской стезе, и в итоге, на самом-то деле, я все равно не всегда была уверена, что я хочу бросить актерскую профессию, потому что вот опять же существовал вот этот вот флер папы и детской мечты, но при этом я понимала, что мне гораздо комфортнее заниматься с серьезными людьми. Я чувствую их заинтересованность, я чувствую свою реализацию, это очень важно. Я чувствую, что у меня есть деньги, и мне не надо ждать этой проектной работы. Я всегда знаю, что они у меня есть. И соответственно, вот так все и поехало.
1: У тебя сменились позиции изначально. Актер это такая маленькая пешка в большой системе. Ну, самая маленькая, да, единичка. Сверху там стоят режиссеры, над режиссерами большие продюсеры. Актер это вот такая маленькая фигурка. А здесь ты наоборот, несмотря на твой возраст, несмотря на твой опыт, который не исчислялся десятилетиями, здесь ты чувствуешь, что вот над этими большими дядями-топ-менеджерами ты как бы над ними стоишь и можешь их чему-то научить. Вот расскажи, каково тебе было, когда к тебе приходят взрослые, умные, опытные, классные люди, мужчины, женщины, и, по сути, проявляют свою слабость, свою неуверенность, потому что публичное выступление и неумение, допустим, выступать на публике — это про неуверенность, это слабость. Вот как тебе было встречаться с этой их слабостью и неуверенностью, и как тебе удавалось... Ну, такие люди не приходят, когда их начинают, грубо говоря, там мордой в грязь тыкать и прямо указывать на недостатки. Как тебе удавалось их очень так аккуратно и экологично с ними общаться, чтобы они к тебе возвращались?
0: Ты знаешь, я никогда не воспринимала их как людей там слабых или показывающих слабости свои. То есть для меня было самое важное им помочь. И для меня это было нормально, что там, да, человек где-то не уверен в каком-то навыке, но он за этим и пришел. И наоборот, он молодец, что он что-то пытается там своей жизни изменить, и это вообще браво. Я никогда не воспринимала их как шишек, и, наверное, в этом и был секрет моего успеха. Для меня это был в первую очередь человек. Мне было, правда, плевать, какого он возраста, какого он там статуса. Мне, наоборот, было интересно. плюс это очень такая работа как челлендж, когда к тебе приходит такой человек именно с точки зрения характера. Они обычно очень такие сильные манипуляторы, и нужно им доказать, по сути, что ты можешь что-то сделать.
1: Чему ты можешь меня
0: научить? Да, и вот мне это нравилось, потому что это меня зажигало, это было непросто, я понимала, что я могу это сделать, и плюс, опять же, это очень неплохие дивиденды в виде денег и определенного статуса, потому что все равно они тебе дают некий бренд ассоциацию, и ты потом, когда говоришь, что я занималась вот с кем то из этой компании, все такие, о, вот тогда мы тебя берем. И, конечно, за счет этого я повышала потихоньку ставку, но при этом могу тебе сказать, что я тоже в какой-то момент достигла потолка, потому что я понимала, что либо мне нужно в это прыгать и только заниматься консультациями, а мне уже начинало быть скучно, и плюс мне все равно мой папа очень сильно капал на моск по поводу того, что не надо тебе этим очень сильно увлекаться, у тебя есть актерская профессия. И вот это очень важный момент, вот это скорее было отправной точкой, потому что я боялась ему в первую очередь признаться, для себя я, в принципе, все расставила, что я боюсь признаться, что я хочу уйти из актерской профессии и поставить там точку. И я до сих пор помню этот момент, когда я приехала в Питер, мне очень некомфортно было всегда с ним вести этот диалог по телефону. Я помню, мы сидели вечером, и я ему очень четко сказала, что «Пап, я больше не хочу заниматься актерской профессией, я хочу вот, заниматься только ораторским мастерством». И мне очень сильно повезло, потому что к тому моменту у меня как раз были все эти ученики, я прям видела, как я выросла в его глаза, он перестал меня ощущать как человека, который, условно говоря, просто ищет себя, то есть он уже понял, что это может куда-то за собой повести. И когда вот он просто молча вот кивнул, я поняла, что это дало мне новую свободу, новый путь, и дальше все начало развиваться. То есть я изначально могу сказать, ну, я не заходила в эту профессию с точки зрения дальновидности. Просто так сложилось. Там был просто следующий виток. Это тоже очень важный момент, когда наступила пандемия. Я поняла, что все мои индивидуальные ученики мне сказали о том, что «Юля, спасибо вам большое. Мы встретимся с вами после пандемии. Сейчас пару месяцев в дом посидим, и все». Ха-ха-ха-ха, понятно, что это сколько продлилось. И я сидела две недели просто без работы. То есть я трудоголик, мне очень нравится работать. Я поняла, что я не знаю, куда себя применить. У меня не было блога. У меня была пустая страница, где было два человека. Я с личной страницы была на себя на эту страницу подписана, и какой-то незнакомый мужик. То есть там реально было три видео, которые я специально записала, и на этом все. И, значит, тут одна блогерша, на которой я была подписана, она внезапно выставляет пост вот ровно через две недели. Я разрекламирую пару экспертов в малый бизнес. Вот, пожалуйста, напишите в комментариях, кто хочет.
1: Да, я помню, в пандемию все друг другу помогали, как раз э, такая вот взаимоподдержка началась. Ну да, я помню, Такое. И там было, даже сейчас
0: помню, две с чем-то комментариев, когда я туда залезла, и я, честно говоря, просто кинула там вот с этого аккаунта профессионального, зашла, написала, что вот есть я, и на этом все закончилось. То есть у меня даже не было ощущения, что я делаю что-то правильное, я просто сделала. И тут она мне через там, пару часов отвечает, а почему у вас так мало видео? И я даже на это не обратила внимания, я такая, как школьница, ответила, завтра сниму новые. (смех) Прям так и написала. И она мне рекламирует. И ко мне пришло первые 640 человек. Я до сих пор помню этот момент, это было несколько лет назад, как я сидела на кухне, вот тут у меня сидела на стуле моя подруга, и я просто пялилась телефон, как каждую секунду на меня кто-то подписывается.
1: Сколько тебе тогда было лет?
0: Мне было, сейчас тебе скажу, это было начало пандемии, когда пандемия началась два года назад, три. В 2020 году. В 2020 году мне было 24. И я сидела такая, блин, и мне сразу, что с этим делать? Так, надо быстро снять видео, надо быстро там написать какие-то посты. Я в этот же день начала что-то писать. Через неделю я поняла, что я просто реально по наитию делала, то есть мне никогда не было в голове по поводу востребованности денег, я просто всегда делала. И это меня всегда, на самом деле, спасает. Я такая, так, что, первый бесплатный марафон я сейчас проведу. Потом я такая, через две недели его провела, такая, так, нужно сделать платный, у меня на тот момент был марафон там на три недели, где я там за две рублей обучала людей. И там я его делала раз в несколько месяцев. Это меня хоть как-то спасало именно не в плане денег, а в плане того, что я чем-то хоть занималась в период пандемии. Я еще тогда уехала к родителям, поэтому, в принципе, у меня была крыша над головой. Я знала, что меня всегда накормят. Я себя просто каким-то образом занимала. И вот так, получается, проходит время. Через полгода я такая, так, нужно написать паре блогеров, которых я люблю. Они начинают реально со мной заниматься по бартеру. Ни одна ученица пишет, что давайте я стану вашим продюсером. Там я потом смела шесть продюсеров. Ну, то есть там началась просто такая эпоха. И в итоге у меня в августе прошлого года залетело пару рилс, и у меня сразу стало из 11 тысяч 116 тысяч человек. Просто за счет рилс. Неплохо. Отличный кейс. Я не знаю, как его повторить и можно ли его повторить, но просто сама суть, что я просто всегда делала. То есть суть в том, что у меня просто выстрелило, я не мечтала о востребованности, я просто делала, предпринимала какие-то шаги, и это выстрелило так, как получилось сейчас. То есть, по сути, можно это назвать кармой, можно назвать, что это чисто везение, но я чисто в Везение, ну, просто не верю, потому что я очень прям много в это время вкладывала, но я никогда не ждала материального результата. Я просто делала, и у меня была вот совершенно четкая уверенность, наверное, за это спасибо моим родителям, которые вот именно дали мне это ощущение, что ты делай, и у тебя что-нибудь выйдет. Если что, у тебя есть защита, некий тыл. И все. И как бы вот сейчас получилось так, как получилось.
1: Ты столько раз сказал слово «просто», но на самом деле я как нельзя лучше всего понимать, что это ни хрена не просто. Уйти даже из профессии, найти в себе силы, найти мотивацию, не заниматься тем, чем не хочется заниматься, покончить с этим. Начать что-то новое, да элементарно просто, когда на тебя 600 человек подписалось, можно было сказать, ну, ништяк, 600 человек. А можно было как ты начать дальше снимать видео, писать посты и как-то уже начинать монетизировать сначала эти 600, потом еще больше то есть здесь самое важное действительно сделать вот эти вот маленькие шашки практически каждый день да можно было сказать что ну, и таким образом это все сделать. Но
0: вот мне кажется, мне, когда сейчас, да, там часто спрашивают о том, как так получилось, можешь ли ты дать какой-то совет? Я могу сказать честно: что я никогда в приоритете не делала деньги. Я всегда ставила интересные проекты. Мне всегда было интересно что-то новое сделать. Это дает мне вдохновение. Я люблю свою работу. И, наверное, поэтому так и получилось. То есть, я не ощущала этот как бы тяжкий труд хотя иногда мне хотелось, конечно же, все бросить, а просто это воспринимало как некий шанс. То есть суть в том, что я просто всегда брала шансы, которые у меня лежали вот под ногами, которые мне подворачивались. И понятно, что можно сказать лень или еще что-то, но вот просто, правда, так получилось. И я просто брала то, что мне надо. И это вылило сейчас то, что реально вот на последнем потоке курса было 232 человека, у меня все равно курс по чеку чуть выше среднего, то есть он стоит реально сейчас не 2000 рублей, и я там понимаю, я горю этим желанием, я понимаю, там, за что люди платят деньги, но как бы это был процесс, и нужно понимать, что, наверное, из трех лет почти, как у меня есть блок, полтора года я делала все практически просто в ноль. То есть там то, что мне приносил тот бесплатный марафон или платный там за 2000 рублей, это, конечно, несоизмеримо с тем, что сейчас, и то эти 2000 рублей скорее уходили там на фон, на микрофон, еще что-то, что-то, я полтора года реально работала впустую, и плюс у меня были индивидуальные ученики, вот на эти деньги я там жила, потому что, когда все успокоились по поводу пандемии, все пришли онлайн, тоже это пришла, и прошла эта перезагрузка, но тем не менее просто нужно понимать, что если вы заветеваете какой-то бизнес, нужно быть готовым к тому, что это не сразу будет монетизироваться, и очень часто люди в блог заходят из разряда, что я хочу сразу, чтобы мне прилетели 10 тысяч миллионов, о котором рассказывают, да, там все, но так не бывает практически если у вас нет ресурса.
1: Ты сейчас говоришь такие точные, правильные и искренние слова. Очень созвучно к тому, что ты недавно сказала в каком-то из своих видео, я процитирую твою фразу, у тебя должна быть предрасположенность к тому, что ты транслируешь говорила ты. То есть я это понимаю так, что не надо натягивать сову на глобус, условно, если ты не гламурная чика с сумкой Биркин, то, наверное, не надо это делать, этот образ как-то строить в блоге. В общем, из себя того, кем ты не являешься. Вот расскажи, Какие ценности что ли ты транслируешь? К чему у тебя предрасположенность? Из того, что я сейчас услышала, это огромное трудолюбие и вера в себя. Что еще? Расскажи вот именно те ценности, которых ты придерживаешься.
0: Ну, во-первых, я могу сказать, что это не всегда так было. Это все равно трансформация, которая произошла в процессе, потому что у меня было, как я чуть сказала, шесть продюсеров, и только шестой продюсер, она мне помогла понять какие-то вещи. То есть я всегда пыталась строить эксперта, потому что мне хотелось, чтобы во мне в первую очередь видели эксперта, а не просто какую-то классную девчонку. А я еще очень люблю чувство юмора, то есть, ну, оно у меня правда хорошее, очень многие это отмечают сейчас уже в блоге, а тогда я боялась это транслировать. И чтобы ты понимала, когда мне вот как раз э, Гуля сказала о том, что слушай, ты мне постоянно мемы какие-то присылаешь и там Валерия Леонтьева и ты себя с ним где-то ассоциируешь. Ну, реально, у меня кудрявые волосы, я где-то там смеялась, что я как Валерий Леонтьев. Говорит, почему то на этом не хочешь попробовать попродавать? И я реально начала продавать. Мне сначала было так стыдно, ну, типа, как, я Валерий Леонтьев, типа, я... Сейчас рассказываю, что я там с топ-менеджерами, извините, работала. Тут какой-то Леонть. На самом-то деле, после этого пошли вот прям крутые продажи, потому что я перестала бояться себя. У меня вечно Леонтьев, Меладзе, Иванушки Интернешнл. Чего я там не делаю? Но то есть, у меня такой вот по-хорошему стыдный блог, Всем поэтому это нравится, и плюс у меня очень много еще личных размышлений, но опять же, я человек, который еще преподает речь, и я знаю, что у меня есть определенные смыслы, которые я люблю транслировать, я очень открыто какие-то вещи говорю, и в этом и была моя особенность. Я просто ее всегда стеснялась, мне казалось, что это неудобно, и вот как раз мне Гуля это показала, после этого поехала. То есть, вам нужно просто понять, как ты правильно сказала, кто вы такой и чем вы можете брать. То есть, у меня еще есть такая штука, что у меня очень хорошо состыковывается там то, что я люблю мыслить, да, и это, соответственно, писать. И плюс юмор. А кому-то, например, если вы там любите визуал, наверняка вам нужно больше показывать визуалы. Но то есть имейте в виду, все люди разные, и поэтому кому-то, условно говоря, нравится Ольга Бузова, кому-то нет. Потому что на вкус и цвет, товарищи, нет. Но просто если люди видят аутентичность, если люди видят, что вы не просто ведете блог ради продаж, то, скорее всего, к вам придут, потому что в первую очередь приходят все равно на человека и на эксперта, а потом уже на все остальное. То есть, если вы просто ведете блог и говорите «купи мой курс», то, скорее всего, люди не придут, а вы потом будете думать, как я потратила столько времени, зачем я это сделала, если у меня никто не покупает, наверное, люди плохие. А часто просто люди не видят, кроме вот именно продаж, ничего. Поэтому, наверное, в этом тоже есть определенный секрет вот именно аутентичности
1: простыдный контент в блоге. У тебя есть рубрика, где ты разбираешь публичные выступления и речь известных людей, блогеров, артистов. Такой довольно популярный сейчас формат. Психологи разбирают, там некоторые даже врачи, что не совсем, на мой взгляд, этично. Всегда было интересно спросить, что ощущает автор таких блогов, таких разборов, где то грань между действительно этичной и неэтичной стороной этого вопроса, почему ты вообще это делаешь? Ну, кроме как для того, что повышаешь, да, охваты свои? Расскажи вот про это. Есть ли какой-то внутренний конфликт?
0: Значит, во-первых, нужно очень четко всегда осознавать, что разбор — это именно чисто ваша экспертная тема. Я, например, разбираю именно человека с точки зрения коммуникации, с точки зрения подачи, речи, выступления, то есть это моя сфера, моя стезя. Если бы я говорила, что этот человек уродец или там фу, как можно вообще на такое смотреть, это тогда был бы токсичный разбор, и это не имеет смысла. Если ты можешь подкрепить какие-то вещи здравым, ну, твоим экспертным мнением, то это уже называется разбор. Разборы я делала достаточно часто, потому что, опять же, самое наглядное, где человеку показать проблему, это на чем то примере известного человека, но потому что ты сразу видишь какие-то ошибки, и это интересно. И сейчас, например, я перешла на YouTube, Ну, то есть я завела YouTube, я там делаю разборы, как раз только разборы, либо интервью мы сейчас начали делать с интересными людьми. Это достаточно токсичная площадка. Там люди очень часто говорят, фу, как вы можете, этот человек святой, как вы можете. Ну и там начинает говорить, какая я там отвратительная, какой я ужасный эксперт, вода и там бла-бла-бла. Я просто изначально понимала, зачем я захожу, и я понимала, что я не хочу с людьми бодаться и говорить о том, что, дорогие друзья, я сейчас его не обсуждаю с точки зрения, он плохой человек, а я его сейчас обсуждаю с точки зрения своего предмета, и там есть логика в том, что я говорю. Но, опять же, вы людей не переубедите. И все равно в моих разборах люди видят токсичность, еще кто-то, но кому-то, наоборот, нравится эта смелость. То есть тут просто два полярных мнения. То, о чем я говорил ранее, просто вы должны найти свою аудиторию. То есть какой-то аудитории это обязательно понравится. Если там есть здравый смысл, то они еще потом прогреваются, да, и там покупают твой курс, потому что они понимают, что ты нормальный человек, просто да, ты умеешь говорить остро и не боишься что-то транслировать, на этом все заканчивается.
1: Звучит как что-то здравое, действительно, я не увидела из того, что успел посмотреть каких-то моментов на грани, мне было действительно интересно посмотреть, и плюс твой образ такой харизматичный, немного учительский, когда хочется действительно тебя выслушать и Действительно, мне понравился разбор Саши Беляковой, я тоже за ней давно наблюдаю. Интересно было услышать твои комментарии по поводу внешности. То есть ты не только голос, да, не только речь комментируешь, а как это с точки зрения целостного образа выглядит. Было прикольно услышать, что Всю картинку формирует действительно голос, внешний вид, макияж. Ну, то есть вообще все-все-все. И посмотреть было интересно на человека уже с точки зрения твоего профессионального взгляда, что не просто так у нее даже консилер под глазами, да, например, нанесен или губы красным накрашена, а это все для какой-то цели. Вот это прикольно.
0: Ну, вот в том-то и дело, что как бы тут суть в том, что если разбирать внешность, под флором зачем и подачи с точки зрения предмета да в моем случае это не будет звучать как условно говоря она там отвратно одевается или еще что-то и вот поэтому вот вернемся к твоему самому первому вопросу Юлия Германовна я сижу всегда почти в круглых очках это не для того чтобы показаться умной у меня реально очень плохое зрение и плюс я достаточно конкретно говорю без воды ну конечно я напоминаю училку И как бы и подача у меня достаточно конкретная. И что тут сопротивляться? Как бы тут все для того, чтобы себя называть Юлией Германовной. Ну, когда, понятно, это удобоваримая вещь, и это необходимое. Поэтому все очень влияет, и в том числе вот то, о чем я говорила. Личный бренд, это же тоже все про
1: это. Так, Юлия Германовна. Вы пришли на подкаст про то, как совмещать личную жизнь и строить карьеру, и поэтому я задам вам вопрос про личную жизнь. Во всем этом курсы, ученики и прочие очень важные и интересные дела, есть ли место личной жизни? Я могу признаться честно, что
0: в какой-то момент, когда все это начало очень сильно происходить именно очень активно, я немного сместила фокус и, честно, могу сказать, подзабила. Это не значит, что я держу целибат и там не хожу на свидание, но просто я поняла, что мне, как человеку, которому очень важна самореализация, идентификация, мне очень было важно состояться и понять, что я могу даже на фрилансе зарабатывать очень неплохие деньги, я могу себе позволить то, что я хочу. Вот недавно я купила квартиру, я могу вот сейчас, например, в поездке я хочу купить себе часы-кортье, и я как бы спокойно это сделаю, знаю, что у меня там еще огромная сумма лежит. То есть мне очень было важно для своей самоидентификации понимать, что я могу сама заработать на свою жизнь, и мне для этого не нужен ну, именно партнер, которому я буду говорить из разряда «За, мне тут нечего поесть, или я очень хочу кортье», и вот ныть ему на ухо.
1: Ну не обязательно женыть, можно зарабатывать и при этом вместе с партнером это делать, и он будет зарабатывать, и ты хорошо же, когда можно две пары кортежей купить. Нет, я полностью согласна, но вот тут
0: очень важная вещь. Я только недавно начала заниматься с психологом, и она мне тоже на самом деле эта вещь подсветила, что я как будто не
1: мыслю полумерами для меня либо вот так, либо вот так. Слушай мой подкаст, у меня все героини про это, про то, что можно, все можно, и детей рожать, и карте покупать. Да, я согласна, но вот я говорю, я до этого поздно
0: дошла. Ну и плюс, опять же, очень сложно, когда ты только начинаешь какие-то первые шаги именно существовать еще и в разных там каких-то ипостаси. И плюс там мне очень всегда нравилось спортом заниматься. Сейчас я вот в выходные бегу, марафон 42,2, и вот даже сейчас у меня было так, что у меня было 5 тренировок в неделю, 3 побегу, 2 я хожу там на пилон, делаю всякие кропатические трюки. Плюс у меня есть друзья, и я такая, блин, личная жизнь, очень хочется, но куда? То есть на полном серьезе это просто нужно понимать, что все вместе сделать нельзя. И плюс, я считаю, что все-таки есть такое понятие, как one-way career. Никогда не замечала, что есть мужчина-топ-менеджер, и чаще всего у них жена занимается бытом, детьми и так далее. Почему? Но чаще всего, не всегда. Ну, очень часто у яркого мужчины где-то за спиной стоит женщина, это да потому что они работают по сути на одно направление. Он работает, она закрывает все тылы. А когда ты, получается, работаешь, как условно говоря, топ-менеджер и идешь куда-то вперед, себя там покорять, какие-то вершины, но я очень редко себе даже в голове представляла мужчину, который будет готов где-то это терпеть. И сейчас я, например, готова притормозить, там мне почти 27, и я понимаю, что, блин, как-то я действительно в одну сторону там поместилась. Так нельзя. Так, что я должна делать? Наверное, где-то я должна перепрошить себе мозги и начать больше там ходить на свидания и так далее. То есть я знала всегда, что я не урод, что я харизматичный человек. У меня очень много каких-то фанатов, поклонников. Вот сейчас с одним из своих подписчиков я пойду на свидание в Лондоне. Другой меня приглашал в Швейцарии, когда я была там в Женеве летом, я такая, ну нет, я там не пойду, но в Лондон я, окей, схожу, так как я там буду. То есть имеется в виду, что я сейчас понимаю, что блок на самом деле может дать мне какие-то штуки в личной жизни. И не факт, что у нас сложится, но тем не менее я перестала даже где-то здесь бояться каких-то вещей. Я понимаю, что я сейчас более-менее в стабильности. Я понимаю, что я закрыла какие-то свои гештальты, и я готова сейчас пытаться найти этот баланс и посмотреть, что будет с этим. Но просто я очень, правда, редко вижу девушек, которые очень такие четкие, они идут вперед, у которых есть свои цели, и при этом они именно в период становления у них есть место для личной жизни потому что как бы мы не хотели чтобы у нас были все там вещи одинаково важные не бывает такого что у нас все равнозначно что-то постоянно уходит и это надо вот как знаешь волк в этой
1: в замечательной игре постоянно вот эту корзину подставлять, чтобы ничего не упало. Да-да, так и есть, так и есть. Наверное, ты первая девушка в истории моего подкаста, которая именно вот эту тему проговаривает о том, что нужно притормозить, чтобы впустить личную жизнь в свою жизнь, как бы это там ни звучало, потому что в основном все ко мне приходили уже с состоявшейся личной жизнью, потому что, в принципе, моя философия, она такова, что можно успешно все это совмещать, и я сама транслирую Своим примером. Я предприниматель, у меня есть семья, дети, и все получается, все возможно. Главное, что это нужно себе действительно в голове разрешить: что личная жизнь это не трата времени, а скорее инвестиция. Ну, вот в какой-то момент я решила это для себя и решила, что буду жить именно так: что мы живем один раз. Я хочу быть и мамой. Я хочу быть и пиарщицей, и подкаст записывать, и собаку завести. Вот еще к тому же, это тоже все требует нашего времени и ресурса. Мне было очень приятно тебя услышать, что ты не из. Знаешь, такое бывает, что очень многие девушки из какой-то потребности, там, бытовое, финансовое заводит отношения, это вообще кринж полнейший. То есть, когда ты впускаешь в свою жизнь мужчину просто потому, что тебе хочется покушать, это очень грустно. А когда ты уже заводишь отношения, когда все базовые потребности закрыты, это уже другой уровень. Тут просто, видишь,
0: мне кажется, еще очень многое зависит от каких-то установок, и как ни странно, сейчас я скажу банальщину банальную вещь по поводу того, что закладывают родители. То есть, например, мне всегда в детстве транслировали прямо, что ты должна идти только вперед, хочешь чего-то получить, надо, значит, что-то для этого предпринимать. То есть имеется в виду, что для меня это было всегда априори важно. И как бы получается, что мне даже фокус сместили, как, кстати, моей сестре так получилось. И мы в какой-то момент стали очень сильными карьеристками, потому что нам, в принципе, в детстве не говорили о том, что ты можешь быть девочкой, ты можешь быть красивой, ты можешь нравиться. То есть это мы потом только со временем, когда у нас были какие-то отношения, там, мы куда-то ходили, и мы понимали, что это тоже важно, но мы только в процессе жизни дошли до каких-то таких вещей а, возможно, в тебе, да, там, за счет твоего опыта, не знаю, там, воспитания что-то другое закладывали. Поэтому тут тоже нужно отделять какие-то вещи, что действительно твое и твои убеждения, а что действительно просто в тебе заложено, и как вообще это исправить. Поэтому психологи, на самом деле, это не самая плохая вещь. То есть кому-то это дают отношения, да, там, какие-то изменения, кому-то это дают какие-то очень прямо влиятельные друзья. В моем случае мне какое-то понимание дала жизнь и психолог. Но просто сейчас не по почти 27, я только сейчас такая, блин, а возможно, если бы я тогда чуть-чуть перестроилась, было бы что-то другое, но я только дошла до этого сейчас. Но мне не поздно, как бы, я имею в виду, что я там не старая дева, мне не 60. Да, часики еще не тикают. Нет, у меня часики точно не тикают, просто имеется в виду, что я правда ну, в какой-то степени благодарна, что так это произошло, потому что в какой-то степени я смогла сфокусироваться, а сейчас такая, ну, как-то скучно только в этой парадигме существовать, можно уже и расслабиться, и на свидание походить, и отношения какие-то классные завести.
1: О, я буду очень рада, когда у Юли Германовой появится какой-нибудь классный мужчина. Я буду следить за тобой в блоге. Мы завершаем наш подкаст, и у меня последние три блиц-вопроса. Готова? Да. Если тебе предложат такой эксперимент, прожить год в глухой деревне без интернета, чем ты будешь там заниматься? Ты знаешь, наверное, я буду
0: созерцать, учитывая, что вся моя жизнь практически в онлайне, Мне даже сейчас, я нахожусь в Мадриде, как бы в отпуске на три с половиной недели, но я сейчас с тобой записываю подкаст. И я понимаю, что мне где-то не удается все равно до конца отключиться. Вот искренне я бы просто созерцала, ничего бы больше не делала, просто созерцала и слушала птичек и природу. Одна вещь дорогая или пять дешевых? Если дорогая, это с точки зрения не денег, а какого-то моего внутреннего отклика, то, конечно же, одна. То есть, например, если бы мне сказали «пять карте или там «любовь» или «самореализация», я бы точно выбрала бы что-то одно.
1: И, наверное, самое тривиальное, что можно спросить у тренера по ораторскому мастерству, расскажи-ка нам скороговорку. Боже,
0: ну какая сложная. А, вот смотри, очень часто люди, ну, это кажется, пакеты из-под попкорна это очень легко выговорить. Вот если ты десять раз скажешь, или хотя бы один, ты поймешь, что это не так легко. Пакеты из-под попкорна, пакеты из-под попкорна, пакеты из-под попкорна,
1: пакеты с поды
0: Вот я тебе говорю: поэтому она кажется простая. Нифига она не простая. Смотри лайфхак короткий. Раздели это словосочетание на две части. Пакеты спад попкорна. Скажи сначала медленно и отдельно.
1: Пакеты спад
0: попкорна. А потом просто соединяй. Пакеты с подпопкорн. Так, стоп, посмотри, пока ты еще навык не натренировала, вообще скороговорки не надо говорить быстро, если ты медленно не можешь это четко выговорить. Поэтому сначала медленно, вот как только уложится, потом можешь чуть быстрее, а ты сразу x3 просто взяла скорость. Так не получится.
1: Пакеты с-под попкорна. Гений. Я буду тренироваться. Юль, спасибо тебе большое. Спасибо, что рассказала честно свою историю и поделилась своим видением устройства этого мира и поделилась личной историей. Благодарю тебя и надеюсь, что тебе тоже понравился наш сегодняшний разговор.
0: Да, меня на самом деле на подкасты приглашают, но чтобы они были такие честные, откровенные и достаточно теплые, это было у меня впервые. Спасибо тебе за мой первый раз.
1: Я делаю сердечко руками. Спасибо. Давай, до встречи. Давай, пока-пока. Это был подкаст о современных женщинах. Встала и пошла. Буду рада вашим отзывам, отметкам в сторис, Мои аккаунты, как всегда, по ссылкам в описании к эпизоду. Спасибо, что послушали. Пока-пока.